0: sean todos ustedes a una nueva emisión de pesados informes por Vorterix Mendoza 104.5 o también como solemos llamarlo contenidos metálicos de bolsillo en esta ocasión vamos a repasar los orígenes de el trash argentino es verdad que hay 200 millones de bandas de trash argentino pero nosotros vamos a repasar las más significativas, las más importantes, las que más trayectoria tuvieron o por lo menos las que más legado o o las que más influyeron en el estilo tanto a nivel nacional como a nivel Sudamérica también. Y vamos a empezar obviamente con una banda que quizá no sea estrictamente considerada como trash, pero sí podemos decir de que lo inició todo y que a partir del nacimiento de B8 es que en Argentina tenemos
1: trash.
0: B8 que nació a fines de los 80 y que con esa formación histórica de Samarbide, Iorio, Civile y Rowek fundaron el metal o la, digamos, la, la música pesada en Argentina. Si bien el estilo de B8 podría ser enmarcado más que nada en el speed metal, más influenciados por bandas como Motorhead o con eh, la nueva ola del de heavy metal británico, sí tenía algunos tintes trayeros que podemos destacar. Y
1: vengan todos, lugar,
0: a Además de destacar a B8 por haber sido la que o una de las que inició todo, también podemos destacar cierta creatividad y en ser en cierto punto adelantados a la época. Si no escuchemos este pasaje cuasi rapeado muy particular para la época bueno, como dijimos el legado B8 es esencial si hablamos de metal en Argentina y habiendo editado solamente tres discos, recordemos que con Luchando por el Metal de el 83 Un paso más en la batalla del 85 y El fin de los inicuos el 86 les bastó para ser considerada una de las bandas argentinas ni siquiera del metal una de las bandas argentinas más importantes de la historia y justamente hoy en forma indirecta otra de las cosas importantes que B8 nos dejó fue que a partir de su separación es que se formaron otras tantas bandas tan importantes como B8 como resultó ser Hermética por un lado orcas por otro rata blanca y logos y si hablamos de trash no podemos dejar de mencionar a nepal
2: nepal que nace en 1984
0: pero su primer álbum su primer lp denominado raza de traidores es recién publicado en 1993 obviamente antes de la publicación de ese primer disco editaron varios EP con ediciones en cassette bueno y viendo de que la banda iba cosechando cada vez más seguidores bueno se lanzaron al lanzamiento de ese primer trabajo que está enmarcado ya estrictamente en el trash obviamente con Elementos del de heavy y ese heavy más tradicional argentino. Después el álbum que le sigue, denominado Ideología del 95, ya sí se puede hablar de una mejor producción. El sonido sigue siendo obviamente enmarcado en el trash, pero es un poquito más variado en lo rítmico, manteniendo la, la pesadez. Y el último disco de Nepal, denominado Manifiesto de 1997. Ya ahí sí tiene una una muy buena producción. No solamente a nivel sonoro, que cuenta con un sonido utilizado que, digamos, eh, se denomina sonido 3D, en donde bueno está todo bastante paneado, eh, digamos los instrumentos todos paneados de manera tal de que puede llegar a sentirse como si si estuviese uno presenciando a la banda en vivo además de de esta tecnología utilizada para la grabación cuenta con varios artistas invitados de renombre como por ejemplo entre otros andré matos aquel legendario cantante de angra de la banda brasilera Kiko Loureiro también, otro eximio guitarrista brasilero que ha compartido grabaciones de discos nada más y nada menos que con Megadeth. Y Ricardo Iorio también ha participado en este disco, entre otras personalidades. Ese fue el último disco de Nepal, por lo menos hasta ahora. Para cerrar entonces este primer bloque de pesados informes dedicado al trash argentino, Vamos a escuchar de B8 la canción Ideando la Fuga de su segundo disco Un Paso Más en la Batalla y después vamos a escuchar a Nepal con la canción Herederos del Miedo de su segundo álbum denominado Ideologías.
2: Esta violencia En esta condición Nada en profundo Armas Muerte Vida Ser Armas Muerte Vida Ser Convirtiendo el poder De un pueblo en hambre y su oportunidad con esta ley. Misión de cambiar todas las cosas. visión El decreto de poder. Visión de presiones de nacer. Visión de ocupadas. Miedo de su visión del poder. Miedo de jugar y no perder Visión de morir y no querer. Ya no podrá seguir en este encierro. Mil años de luchar, de nada sirven. ¿Quién nos conduce hoy a esta violencia? En esta condición, nada es profundo. Arma, muerte, vida, ser. Alma, muerte, vida, ser.
0: las bandas fundamentales en el trash argentino es Letal. Banda fundada en 1987 por Claudio Ortiz y Pablo Álvarez después de la disolución de otra banda denominada Legión. Letal tiene la particularidad de que sus dos primeros discos Bienvenidos a mi reino de 1990 y Warriors del 92 contienen canciones cantadas en inglés Toda una, no sé si una rareza pero era un poco ir en contra de la corriente de lo que ella había establecido en su momento B8 pero hay que destacar la calidad musical de Letal. Al principio Letal combinaba, como tantas otras, el speed metal, el heavy metal y el trash. Y como les dijimos, bueno, alternaba ese, canciones en inglés, en castellano después obviamente con el transcurso de la discografía ya en el disco masa del 94 ya desaparece el inglés para ser cantado todo ya en castellano y de la misma manera en que desapareció el inglés también desapareció todo vestigio de heavy metal o speed y se ya se se, se centraron en el trash metal Lo que también hay que destacar de Letal es el ir por los desafíos o por lo menos tratar de buscar elementos nuevos como pasó ya en discos como Letal 5.0 editado en el 99 en donde ya la banda se notan las influencias de lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Europa con el avance de la música industrial, el groove, el new metal y le empiezan a incorporar obviamente sonidos nuevos. Letal a lo largo de su historia es imposible evitar hablar de la calidad, musicalidad, valentía por ir por nuevos elementos bueno Letal a lo largo de su historia ha editado 7 discos siendo el último el denominado hasta la muerte del 2015 más allá de que este es un álbum con una sola canción nueva de la banda y el resto son todas versiones de sus bandas favoritas otra de esas buenas bandas de trash metal argentino que quizá no tuvieron la trascendencia de otras pero que le aportaron elementos interesantes a la escena es Militia o Milicia banda fundada en 1987 con un sonido de trash bien tradicional bien argentino letras de contenido social la banda como dijimos Se fundó en el 87 y se mantuvo activa desde el 87 hasta aproximadamente el 2000 y durante ese periodo lanzaron un solo disco en 1993, el denominado Agonía Infernal y después se volvieron a reunir en el 2012 y ahí editaron otro disco en 2017 denominado Old School, otra de las bandas fundacionales del trash argentino es Orcas, una de las que podríamos considerar hijas de B8, fundada por Osvaldo Civile en 1988 y que a la actualidad Orcas puede ser considerada si no es la más longeva dentro de el metal argentino. Ya que si bien tuvieron un, un parate por allá por los 90, no se puede considerar de que la banda se haya separado. Sino que hubo bueno una una movida. Un, una modificación de integrantes, pero la banda sigue activa. Originariamente, el sonido de orcas estuvo enmarcado en el trash. Bien tradicional, bien de, como hemos dicho hasta ahora, esa línea de trash argentino con letras, con eh, queja social, reflejando lo que estaba pasando en las calles en ese momento. Y a medida que fue avanzando la discografía y se fueron modificando los integrantes de la banda, el sonido se fue modernizando. Siempre manteniendo una altísima cuota de calidad, de producción y obviamente con el devenir de la la edición de discos, como dijimos, fueron modernizándose, agregándole nuevos sonidos, tal es el caso de los discos Demencial del 2004 y Asesino del 2006, en donde tiene fuertes influencias del groove metal y de un sonido mucho más moderno, mucho más procesado. Después con los siguientes álbumes, Volvieron un poco más a sus raíces. Pero hay que destacar de que Orcas ha logrado más allá. Digamos, ha logrado trascender más allá del tradicional trash o heavy argentino. Y le ha agregado mucha personalidad, mucha creatividad. Y ha sabido mantenerse en la escena. Con una cuota de calidad enorme. Hasta el momento Orcas tiene editados 10 discos de estudio, siendo su último trabajo Gritando Verdades de 2018. Para cerrar entonces este segundo bloque, hablando del de trash argentino, vamos a escuchar a Letal con la canción Masa de su tercer disco titulado de la misma manera y después le va a seguir Orcas con la canción El Agite del disco Demencial. Y obviamente si estamos hablando de trash Tenemos que hablar de Hermética Quizá para muchos La banda más importante de la historia Del heavy argentino Y que bien merecería un programa Entero de pesados informes Por la importancia que generó en la masa de fanáticos el legado que generó las bandas que se formaron después, bueno etcétera la importancia de Hermética y el mito de Hermética es gigante y, y ha trascendido a través de años y años bueno, Hermética se formó en 1988 como habíamos dicho de la ruptura de B8 y Orio convoca a al Tano Romano para la guitarra, a Fabián Espataro al principio para la batería y a Claudio Connor para las voces. Después Espataro va a dejar la banda por motivos personales y lo va a reemplazar Tony Scotto. Y con esa formación van a editar el primer disco o el disco debut denominado Hermética. El primer álbum está centrado en ese trash barra speed metal, o sea, con muchísima influencia de, de Motorhead, al igual que con B8, pero con mucha presencia de Trash. Y con un. con una cuota, con un. con un carisma especial que distinguía a la banda por sobre otras. A nivel producción, el disco debut es bastante flojo en cuanto al sonido esto se debe obviamente a a la falta de fondos y eso llevó a que el disco tuviera que grabarse en muy pocas horas pero aún así contiene varios de los clásicos que van a formar parte del repertorio en vivo de allí en adelante Bueno, después del impacto de ese primer disco, lanzan un EP de versiones, denominado Intérpretes, en donde ahí se ve la notable influencia y la, la impronta de Ricardo Iorio en cuanto a la elección de los temas más que nada, en donde se incluye esta versión del tango cambalache. Los de Enrique Santos Dicepolo. Después en el 91 van a editar Ácido Argentino, quizá su mejor disco, más que nada a nivel compositivo. Es el disco más pesado, en mi opinión. Es el que está más centrado en el trash. También contiene gran cantidad de clásicos. Y es un disco que en donde se, se, se cimenta a ese sentir argentino, esa esa lírica de que pregonaba Iorio. ¿no? Además es el disco comercialmente hablando más exitoso ya que fue certificado platino superando las 20.000 copias vendidas aunque yo creo que ya hay muchas más dando vueltas. Después ya para el año 94, Hermética va a publicar su último disco de estudio, denominado Víctimas del Vaciamiento.
3: Que la Unos
0: mucho mejor en cuanto a la producción, el álbum suena mucho mejor que sus antecesores. En cuanto al sonido es mucho más variado también, hay mucho menos... Canción machaque acelerado. Hay muchos más temas a medio tiempo. Más canciones también eh, lentas, si podemos decir, intimistas. Y hasta Ricardo se da el lujo de evocar a las raíces argentinas con un folclore. Bueno, poco después de la publicación de este disco, Hermética se va a separar por diferencias internas en la banda, desembocando luego en la formación de dos nuevas bandas. Por un lado Iorio, formando Alma Fuerte, y por el otro, el resto de los integrantes de Hermética formando malón Como ya dijimos entonces, bueno, Hermética caló tan profundo en el sentir de la gente, más que nada del metalero argentino en aquellos días, que hablar mal de Hermética para muchos es un sacrilegio, es una forma parte más allá de de lo musical es un sentido de pertenencia de un discurso de una postura ante la vida de una es es prácticamente una forma de ser no para muchos estoy tratando de transmitir el sentir de, de muchos de los fanáticos de la banda bueno para cerrar entonces este tercer bloque dedicado al trash argentino y en este caso El bloque dedicado enteramente a Hermética vamos a escuchar del disco Ácido Argentino, la canción Robo un Auto. Y después del disco Víctimas del Vaciamiento vamos a escuchar Soy de la Esquina. Bueno, y con la separación entonces de Hermética, surge Alma Fuerte.
2: Fundada en 1995,
0: cuando Iorio convoca a Altano Marcielo en guitarras y a Claudio Cardache en batería para formar este trío que va a ser también parte de la historia del heavy nacional Aunque en este caso el sonido de Alma Fuerte no no va a estar centrado en el trash, sino más bien en ese speed metal y ese rock and roll veloz a la motorhead y después todas las licencias que se toma Ricardo para meter folclores y diferente tipo de experimentaciones, siempre centradas en el heavy metal bueno alma fuerte quizá pueda considerarse en la actualidad como una de las bandas de metal si no la más convocante en estos momentos hasta el momento alma fuerte ha editado ocho discos aunque ya hace varios años que no editan nuevos trabajos su último fue trillando la fina del 2012 y la otra banda que surge de la separación de Hermética es Malón. También fundada en 1995 con el resto de los integrantes de Hermética, o sea, Claudio Connor, gitano romano, Claudio Patos Truns en batería y la participación de Carlos Cuadrado en bajo. Malón musicalmente sí podemos asociarlo al trash con muchísima presencia de groove convengamos que esto ya era 1995 estaba muy de moda el groove, o sea, estaba Pantera sonando por todos lados estaba Biohazard sonando por por todos lados o sea, había mucho mucha influencia también del hardcore neoyorquino, por lo tanto Malone Tomó algo de eso. Más allá de que el primer disco de Malón pueda considerarse como una especie de hermética, pero mucho mejor grabado, ya después empezaron a incursionar, como les decía recién, con ritmos un poco más sincopados, con mucho más variantes, que llevaron a también a Malón a transformarse en una de las bandas más importantes del de heavy metal argentino. Editaron una sucesión de dos discos al principio, del, en el 95 Espíritu Combativo y en el 96 Justicia o Resistencia. Luego en el 98 la banda se separa para que todos después sigan sus caminos eh, solistas más que nada y ya para el 2011 la banda vuelve a a reformarse y en el 2015 lanzan el que hasta ahora es el último trabajo de malón denominado nuevo orden mundial otra de las bandas para destacar es mastifal mastifal que se formó en 1995 y se enmarca en el trash, pero un trash mucho más pesado, mucho más violento en el sentido de que las voces son quizás más cercanas al death metal, son más guturales que cantadas.
3: Bombas, de
0: pero si escuchamos las estructuras de las canciones y musicalmente, la base es bastante más cercana al trash. Los dos primeros discos de Mastiffal están más centrados en esto que les venía diciendo. Y después empezaron a virar a algo un poquito más moderno, empezaron a agregarle un poco más de groove, más contratiempos, más juego de ritmos para transformarse o para darle un, un sentido un poco más acorde a los tiempos. Ya para su último disco, denominado Cultura Brutal de 2015, ya la banda vuelve otra vez a un sonido más tradicional, más centrado en el machaque trayero y con las voces, como les decía, más, más rasposas, más cercanas a, al dead o al, al hardcore, más violento. Mastifal tiene editados 5 discos y Cultura Brutal, el que mencionábamos recién, es su último trabajo en estudio, ya que el año pasado, en el 2020, editaron una compilación con covers, grabados en vivo, algunos otros, otros en estudio. Y dentro de las bandas que representan ya la nueva ola o la nueva camada de bandas de trash argentino tenemos que nombrar a Serpentor Serpentor fundada en 1998 estrictamente centrada en el trash metal tradicional excelente producción de sus discos obviamente que a medida que fue avanzando la banda en, en trayectoria, en experiencia. La producción acompañó y fue mejorando también. Muy poderosos los discos, muy contundentes las canciones. Hasta el momento Serpentor tiene cinco discos editados. Y una de las bandas que toma los elementos del de revival trash de los 80, mezclado con un poco de speed metal y crossover, es Tungsteno. Tungsteno que se forma en 2006 y, como dijimos, tiene no solamente en el sonido, sino también en la imagen esa estética de bandas como DRI, The Crumb Suckers, Nuclear Assault. Y de las más nuevas, como Municipal Waste, por ejemplo. Bueno, Tungsteno, todo lo basa en la velocidad. Hasta el momento tienen dos discos editados. Inminente Aniquilación, del 2011. Y Lobotomía, del 2017. Y por último, para cerrar este episodio de Pesados Informes, vamos a hablar de Carneros otra de las bandas argentinas que puede ser considerada como de la última ola del trash formada en 2008 y que representa más este revival trash con canciones todas rapidísimas la banda tiene dos discos editados hasta el momento más violencia del 2012 y religiones muerte del 2016 Ambos trabajos de muy buena calidad y, como les decía, al palo todo el tiempo, cabalgatas ultra veloces y siguiendo todos los cánones del trash. Lo último que editó la banda es un disco en vivo. Eh, El disco fue editado el año pasado, pero se mantienen en actividad, por lo menos por lo que se ve en las redes. Para cerrar entonces un nuevo episodio de pesados informes dedicado al trash argentino obviamente que hemos tratado de repasar las bandas más significativas, con mayor trayectoria, con mayor aporte a la escena y es verdad que hemos dejado de lado otras porque el programa dura solamente una hora. pero Bueno, valió la pena retratar entonces los comienzos del trash con las bandas que formaron este género en Argentina. Bueno, las bandas más importantes y después reflejar un poco de las que mantienen ese espíritu de cabalgata y velocidad. Entonces, para cerrar este episodio de Pesados Informes vamos a escuchar a Malón con la canción síntoma de la infección del disco Espíritu Combativo y vamos a cerrar con Serpentor y la canción del disco final sangriento llamada Exterminio. Espero que lo disfruten. Hasta la próxima.